0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende, interessante und vor allem lehrreiche Kinderbücher. Mit dabei auch die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute haben wir ein Thema Achtsamkeit in der Natur, was meinst du damit, was soll dieses Thema bedeuten?
1: Naja, wir sind ja gerade wieder in einem Lockdown und Natur ist da ganz besonders wichtig und auch, dass wir achtsam mit der Natur, mit uns selbst und mit der Zeit, die wir haben, umgehen und wirklich auch genau hinschauen, was um uns herum alles so ist. Das ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden und Natur spielt eine ganz, ganz große Rolle in der psychischen Befindlichkeit von uns allen und ja, ich denke mir, es ist einfach ganz, ganz wichtig, mit Natur, mit Tieren achtsam umzugehen.
0: Dementsprechend hast du drei Bücher mitgebracht. Das erste Buch, Bäume von Wojciech Krajkowski und dann ein Buch über Blumen, das Wunder einer Blume von Rachel Ignatowski und dann schließlich die Nacht im Zauberwald von Evelyn Hasler. Dann beginnen wir doch mit dem ersten Buch, Bäume von Wojciech Krajkowski
1: alle drei Bücher heute verbindet, dass sie ganz, 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 ganz tolle Illustrationen haben. Und das erste Buch ist hier keine Ausnahme, sondern ein, ein Beispiel, wie man auch Sachbücher einfach eine gestalten kann, dass sie eine Wohltat für das Auge sind. Also wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Buch um Bäume, um alles, was Bäume betrifft und die Texte sind sehr, sehr informativ und, und aufschlussreich, aber die Illustrationen sind einfach, selbst wenn man den Text weglassen würde, ähm, sind die Illustrationen es wert, das Buch zu kaufen, weil sie einfach wirklich fast schon Geschichten erzählen über diese Illustrationen. Ich greife einfach ein Beispiel heraus. Da wird zum Beispiel erklärt, was überhaupt ein Baum ist, weil nicht alles, was aussieht wie ein Baum, ist auch ein Baum, man kann verschiedene Plattformen ähm, erforschen und warum Blätter so geformt sind, wie sie sind. Natürlich geht es auch um die Jahreszeiten, aber ich möchte etwas herausgreifen, und zwar die Wurzeln. Hauptaufgabe der Wurzeln ist es, Wasser mit den darin gelösten Mineralsalzen aus dem Boden zu ziehen. Durch enge Röhren im Holz steigt es dann in Stamm und Ästen bis zu jedem noch so kleinen Blatt. Eine weitere wichtige Funktion der Wurzeln ist die Verankerung des Baumes, damit er bei einem Sturm nicht umkippt. Einige besonders hohe Arten, etwa der Kapokbaum, bilden oberirdische kräftige Brettwurzeln aus, die dem Stamm zusätzlichen Halt geben. Die südamerikanische Palme, Socratea exorbita, steht sogar auf Stelzwurzeln. Eine Theorie besagt, dass sie dadurch höher wachsen kann, weil sie weniger Energie für die Ausbildung eines dicken Stammes aufbringen muss. Wurzeln können sogar als Mordwaffe eingesetzt werden. Als Banyan werden mehrere Feigenarten bezeichnet, deren Samen von Vögeln in die Kronen anderer Bäume getragen werden und dort austreiben. So haben diese Würgefeigen Zugang zu Licht, das nötige Wasser liefern Regentropfen. Banyenwurzeln winden sich um den Stamm des Wirtsbaumes, bis sie unten im Erdreich angekommen sind. Dabei werden sie immer stärker, sodass sie ihren Wirt am Ende erwürgen. Nach einigen Jahren bleibt dann nur noch ein Hohlraum im Inneren der Würgefeige, die seinen Platz eingenommen hat. Alte Banyens schicken von ihren Ästen Hängewurzeln zu Boden aus denen dann neue Stämme werden. Ein großer Banyan in der indischen Stadt Hovra sieht aus wie ein ganzer Wald. Er hat über 3.700 Stämme. Die gemeinsame Krone hat einen Durchmesser von fast 500 Metern. Und das habe ich ganz faszinierend gefunden, dass Wurzeln sich so ausdehnen können und wirklich auch quasi eine Überlebensstrategie oder eine Waffe gegen andere Bäume sein kann. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und ich finde die Mischung zwischen dem Text und dann die Illustrationen dazu wirklich gelungen und informativ und für Kinder so ab fünf Jahren wirklich geeignet. Aber auch für ältere Kinder zum Beispiel, selbst für meine Jungs, die jetzt zwölf sind, war das wirklich interessant zu lesen und das zu vergleichen. Wie sieht das denn dann wirklich auch in der Natur aus?
0: Bäume von Wojciech Grajkowski und Pietro Socker das war das erste Buch, das du uns heute mitgebracht hast. Gehen wir gleich zum nächsten über. Das sind dann kleine Bäume bzw. Blumen. Das Wunder einer Blume von Rachel Ignotowski. Und da bin ich schon mal ganz begeistert von der Aufmachung dieses Buches im Retro-Stil.
1: Ja, das ist so ein bisschen ein neuer Trend bei Sachbüchern, kommt mir vor, ähm, eben diesen, diesen Retro-Stil anzuwenden. Was mir bei diesem Buch neben der Information besonders gut gefallen hat, war, dass die, wie auch bei den anderen Büchern, die Illustrationen so wahnsinnig gut gelungen sind, dass man wirklich in dieses Buch hineintauchen kann, genießen kann und auch ein bisschen ja, langsamer werden kann und achtsam werden kann. Und das finde ich bei diesem Buch wahnsinnig gut gelungen. Es ist ja gerade erst erschienen, im Juli diesen Jahres und also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie ähm, das Wunder einer Blume sozusagen nicht nur im Text verarbeitet wurde, sondern auch in den Illustrationen wirklich dieses Wunder gezeigt wird. Ich greife nur ein Beispiel heraus, Es ist eine Seite, wo es darum geht, wie sich Blumen sozusagen vermehren und der Text ist ganz einfach und kurz gehalten. Viele Pflanzen können sich nur über Samen vermehren und ausbreiten. Durch Bestäubung erzeugen Blüten neuen Samen. Der Pollen landet auf der Narbe und bildet einen Schlauch aus, der durch den Griffel bis hinunter zu einer Eizelle führt. Aus Pollen und Eizellen entsteht so ein neuer Samen. Das sagt einem jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel, wenn man nur den Text lesen würde, aber gemeinsam mit den Illustrationen, mit den verschiedenen Beispielen, was das denn bedeutet, wie zum Beispiel bei der Tomate oder bei einer Eiche oder ähm, bei einer anderen Blume oder der Passionsfrucht, dem Löwenzahn und so weiter, wird das wirklich lebendig und lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen und wirklich auf die Details zu achten. Und Achtsamkeit hat ja auch etwas damit zu tun, ins Detail zu gehen genau nachzuforschen, kurz einmal sitzen zu bleiben und sich etwas ganz in Ruhe, ganz genau anzuschauen. Und die Illustrationen laden wirklich dazu ein, sich diese Zeit zu nehmen und in dem Buch zu schmökern, zu verweilen, einzutauchen in diese Wunderwelt der Blumen.
0: «Das Wunder einer Blume» von Rachel Ignatowski also ein Buch, mit dem man sich mit der Natur besser vertraut machen kann. Gehen wir zum äh, dritten Buch über. Das ist dann schon eher eine Geschichte. Die Nacht im Zauberwald von Evelyn Hasler und Cathy Bend.
1: Ja, die Nacht im Zauberwald ist eine Sage. Kein Sachbuch, sondern eine Sage neu erzählt. Eine Sage aus der Schweiz. Da ist jetzt keine Sachinformation in dem Buch enthalten. Aber es macht den Unterschied deutlich, für uns selbst, wenn wir achtsam mit der Natur umgehen und wenn wir eher ja, unachtsam und zerstörerisch und nachlässig mit der Natur umgehen. Das ist natürlich eine Sage, eine Metapher in dem Sinn. Ich habe jetzt die Geschichte interessant gefunden, auch von der Erzählweise, weil es sie sehr wiederholend ist. Also es wird quasi eine Reise zweimal beschrieben. Ich sage jetzt gleich... Ähm, in Kürze, worum es geht in der Geschichte. Aber die Geschichte wird quasi zweimal, die Reise wird zweimal gemacht von zwei verschiedenen Personen und auch mit den gleichen Worten, nur es ändert sich ein kleines Detail und das ist die Achtsamkeit gegenüber der Natur und den Tieren in der Natur und dass das dann Auswirkungen auf uns selbst hat. Also es geht in der Geschichte um ein Brüderpaar, Leo und Meo, die ähm, gemeinsam leben. Sie sind ein bisschen entstellt, sie haben einen Puckel, aber das ist, wo die Gemeinsamkeit endet, weil Leo ist jemand, der sehr achtsam mit der Natur und mit den Tieren auf dem, auf dem Hof umgeht und sich wirklich Zeit nimmt und wirklich in Ruhe und, und freundlich mit der Natur umgeht. Und Meo ist derjenige, der ja, überall herumtrampelt, alles zerstört, der Hund hat Angst vor ihm und der jetzt auch nicht sehr hilfsbereit ist. Es kommt die Zeit, wo Leo sagt, äh, da ist eine Hütte auf der Alm und das Dach muss repariert werden. Meo, könntest du das tun? Und er sagt, na, ich auf gar keinen Fall und ich will das überhaupt nicht und das geht mich nichts an und warum sollte ich das tun? Und der Leo sagt, okay, gut, ich mache das. Und dann wird diese Reise beschrieben. Und da lese ich sowohl aus dem Teil, wo Leo die Reise macht und dann wenn in einem späteren Teil, wenn Meo diese Reise macht, So nahm Leo wohl oder übel den langen Weg unter die Füße. In der Nacht hatte der Wind Blätter von den Ästen gezerrt. Zwischen dem Laub versteckten sich kugelige Kastanien. Trat der Fuß darauf, wollen die Früchte aus den Hüllen. Leo bückte sich im Gehen nach ihnen und sammelte sie. Als er müde war vom Steigen, wollte Leo eine Brotzeit halten. Er setzte sich an den Stamm eines alten Baumes und sah, wie die Ameisen aufgeregt durcheinander liefen. Sie wollten ihre Puppen retten, die sie an die Sonne gelegt hatten. Keine Angst, ich tue euch nichts, sagte Leo und nahm Käse und Brot aus seinem Sack. Zur Mittagszeit kam er auf eine Hochebene. Der Pfad war von dornigem Gesträuch überwuchert. Leo wich, so gut es ging, den Zweigen aus. Kletten hängten sich an seine Kleider, Dornen kratzten ihm Beine und Arme auf. Geduldig löste er Ranke um Ranke. Er kam zu den Pilzen. Ihre roten Hüte leuchteten über den Stielen. Hallo, grüßte er sie. Essen darf man euch nicht, aber lustig sieht ihr aus. Er betrachtete sie eine Weile. Sie formten einen geheimnisvollen Kreis. Leo macht dann seine Reise weiter und überall betrachtet er die Natur und versucht möglichst vorsichtig damit umzugehen. Er kommt dann an den Platz, wo er übernachten möchte und da passiert dann etwas ganz Interessantes. Gebannt lauschte er in die Dunkelheit. Woher dieses Rascheln? Eine Maus, dachte Leo. Und dieses Knacken im Holz? Ein Fuchs, der seine Nahrung sucht. Kaum war er eingeschlafen, kamen hinter Bäumen und Sträuchern seltsame Gestalten hervor. Sie beobachteten ihn voll Neugier. Ein Mensch in unserem Revier, sagte der Waldschrat. Was wollen wir mit ihm machen? Wer kennt ihn? Wir kennen ihn, riefen die Pilzkörbse. Wir kennen ihn gut, riefen die Pflanzenelfen. Wir kennen ihn sehr gut, riefen die Viehhexen. Sie tuschelten und berieten sich. Dann sagten die Waldhexen, er soll ein Geschenk bekommen, damit er diese Nacht nie mehr vergisst. Als Leo erwachte, war es hell. Er rieb sich die Augen und dachte verwundert, so ein Sausen die ganze Nacht in der Luft gewesen. Er streckte sich, pfiff ein Lied und ging weiter bergauf. Er war noch nicht lange gegangen, da hörte er einen Bach rauschen. Wasser, das kommt mir gelegen. Er trat ans Ufer und wusch sich. Dort, wo das Wasser sich staute, sah Leo sein eigenes Gesicht. Er sah so heiter aus. Er nickte sich zu. Das kommt vom Himmelsblau, das sich mit mir spiegelt dachte er. Er geht dann weiter zur Hütte, repariert sie, aber als er zurückkommt zum Hof, wo der Bruder auf ihn wartet, ist der Bruder ganz erstaunt, weil plötzlich hat Leo keinen Buckel mehr. Also die Waldhexen haben seinen Buckel weggezaubert, als Belohnung dafür, weil er immer so gut zur Natur ist. Sein Bruder denkt sich, hm, wenn der Leo das kann, dann mache ich das auch so. Aber die Reise geht natürlich ganz anders aus, weil der Meo fühlt sich im Wald überhaupt nicht wohl. Auch Meo sah die Kröte. Sie konnte sich noch im letzten Moment vor seinem Tritt retten. Hässlicher Kuhfladen, rief er ihr nach. Als es dunkel wurde, fachte er ein Feuer an. Nicht einmal Kastanienbäume wachsen hier, dachte er ärgerlich. Nur Tannen und Buchen, die haben keine Früchte zum Braten. Als er das Feuer nachgelegt hatte, lag Mio da und lauschte in die Nacht. Woher dieses Rascheln? dachte er ängstlich. Und dieses Knacken im Holz? Und dieses seltsame Schnalzen und Schnaufen? Ein Mensch in unserem Revier, sagte der Waldschratt. Was wollen wir mit ihm machen? Wer kennt ihn? Wir kennen ihn, riefen die Bilzkörpse. Wir kennen ihn gut, riefen die Pflanzenelfen. Wir kennen ihn sehr gut, riefen die Viehhexen. Dann sagten die Waldhexen, er soll etwas bekommen, damit er diese Nacht nie mehr vergisst.
0: Ich habe das Buch ja auch vor mir liegen und sehe das Ende. Ich darf verraten, dass da doch noch etwas Hoffnung drin liegt. Es ist also keine Sage, die jetzt brutal und gnadenlos endet. Hoffnung ist immer noch vorhanden. Und das finde ich auch wichtig, weil äh, man, man muss ja achtsam sein in der Natur und auch lieb sein mit der Natur, damit die Natur lieb mit einem selber ist. Und diese Botschaft vermittelt das Buch sehr gut meines Erachtens. Das war also die Nacht im Zauberwald von Evelyn Hasler und Cathy Bend nach einer Sage aus der Südschweiz, was wohl der Kanton Tessin ist, so viel ich weiß. Ein sehr, sehr schönes Buch, mir gefallen die Illustrationen auch sehr gut. Eva, du sagst es richtig, das sind wirklich Kunstwerke, jedes einzelne Bild. Das war unser Ausflug in die Natur mit drei Büchern, die du uns heute mitgebracht hattest, Eva. Das erste war «Bäume» von Wojciech Krajkowski und Piotr Socca, erschienen im Gerstenberg Verlag. Dann hatten wir «Das Wunder einer Blume» von Rachel Ignutowski im Magellan Verlag erschienen. Und schließlich »Die Nacht im Zauberwald« von Evelyn Hasl und Kathy Bend erschienen im Nord-Süd-Verlag. Gewappnet mit diesen drei Büchern kann man den Schritt in die Natur hinaus wagen und auf eine bessere Welt hoffen, sage ich jetzt ganz äh, optimistisch. Denn wie gesagt, so wie wir auf die Natur zugehen, so kommt die Natur auch uns entgegen. Und wenn wir sie mit Füßen treten, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auch dann hin und wieder mal einen Fußtritt verspüren, der wohl äh, sehr, sehr schlecht endet. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eva, besten Dank für diese Bücher und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus, Adrian.